1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Cette semaine, au programme de Hype, nous ferons un tour de l'actualité baseball avec notamment du Bryce Harper, le décès malheureusement de la légende Vida Blue et on évoquera également le 400 e sauvetage de Kenley Jensen. On fera ensuite place à votre joueur de la semaine avant de terminer par un débat sur le baseball français. Euh, gros menu aujourd'hui et donc grosse équipe à l'arrivée puisque j'accueille un pilier de Hype. Salut Olivier, comment vas-tu ben écoute, ça va pas trop mal, malgré une météo un peu,
2: un peu particulière C'est temps on va dire, mais sinon, euh, écoute, ça va, puis quand on est coincé à la
1: maison, on peut, on peut regarder du baseball euh, Effectivement. tranquillement. Et on se régale, il y a des belles, des belles affiches euh, toutes les nuits. Il fait son retour après plusieurs semaines d'absence et on est ravi de le retrouver, il s'agit de notre Gaëtan National. Salut Gaëtan, même question, comment vas-tu euh,
0: Écoute, euh, ça va euh, plutôt bien on a sweepé euh, les Yankees ont sweepé les fantastiques, incroyables et euh terrible euh, As de cland, donc euh, du coup, euh, tout va bien pour, <rire> pour, euh, pour moi.
1: La sixième de la euh, saison pour les Yankees, effectivement.
0: Non, je suis content, parce qu'il y a tout, tout de même le retour de Bader et de, et de Judge, et ça, ça fait du bien à l'équipe.
1: Et ça change toute une équipe, effectivement. Et on va voir ce que vont nous donner ces Yankees, un peu en, en, en difficulté, malheureusement. Pas de Yankees hein, aujourd'hui euh, au programme. Euh, en revanche, je vois que tout le monde est prêt, alors je vous propose d'y aller. Installez-vous confortablement, car c'est parti. Play ball.
0: The boys are
1: Commençons donc, si vous le voulez bien, par revoir ensemble ce qui s'est passé ces derniers jours sur la planète MLB. On va commencer par un retour express, celui de Bryce Harper. Après avoir été opéré d'une opération Tommy John en novembre, la star des Phillies était attendue au mieux pour le All-Star Game, soit au mois de juillet. Mais que nenni, l'outfielder a surpris tout le monde dans sa rééducation. Il a déjà fait son retour alors, ces stats sont très bonnes hein, pour l'instant, mais on voit qu'il n'a pas encore l'impact d'un joueur de, de son calibre. Euh, Gaëtan, euh, la question que tout le monde se pose, c'est n'a-t-il pas trop précipité son retour
0: bah, Effectivement, euh, c'est euh, ce qui pèse un peu comme débat sur euh, tous les joueurs à la santé fragile, parce que, bah, Brassé, il a déjà eu des, des absences qui ont. Qui ont, qui ont compté pour lui, mais aussi pour euh, ses équipes, et on le rappelle, c'est quand même <rire> un des joueurs les mieux payés du baseball. Euh, du coup, euh, une telle absence, bah, ça se sent sur le terrain, mais ça se sent aussi en termes d'investissement. Euh, mmh. Donc, euh, euh, voilà, quand on a un joueur, euh, bah, je vous parlais de Judge tout à l'heure, mais voilà, quand on a des joueurs comme ça, qui sont hyper impactants, euh, qui sont des stars, qui, qui peuvent avoir cet effet d'entraînement, et on l'a vu l'année dernière, euh, euh, et même depuis deux ans, euh, avec des Phillies, on, on voit qu'un break part en forme, il, il peut porter cette équipe. Euh, voilà, d'avoir un peu ce, ce, ce corps en délicatesse, c'est toujours euh, une question. Et puis là, particulièrement sur une, une Tommy John, où on sait qu'il euh, faut euh, du temps, pour, euh, pour récupérer. Alors, certes, ce n'est pas un lanceur, mais normalement, c'est un joueur de, de, de champ. Du coup, le bras est quand même très important pour, euh, euh, pour faire les jeux. Et surtout, même sans parler de la position de défense, pour l'instant, il va être DH. Et merci au DH universel, euh, parce que sinon, ça aurait été, je pense, euh, très compliqué pour son retour euh, sans, sans ça. Le, le souci, c'est aussi de, 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 qu'il ne, qu ne soit pas atteint par une balle euh, au niveau de sa... Là où il a été blessé, alors il a une énorme protection qui le, qui le protège, mais bon, vu les lancers en MLB, il y a toujours ce, ce risque-là. Et puis de manière générale, euh, c'est les efforts physiques. Est-ce que ça ne risque pas à un moment donné de... De, de faire mal en plus je crois qu'il n'est même pas passé par une réhab en, en minor league ou alors très peu non
1: non pas du, euh, tout. Ouais, il pas revenu, du tout il est revenu direct
0: hein. ouais il est revenu direct euh, je pense que les gens sont très contents de le revoir parce qu'on retrouve euh, voilà Bryce Harper il est parti des Nationals euh, avec une image un petit peu euh, ternie euh, alors qu'on attendait forcément beaucoup des, euh, quand, il, quand il est arrivé en draft il était considéré comme un des, des meilleurs numéro un de draft de, de, de tous les temps on attendait beaucoup il, il a déçu aux Nationals euh, sur le fait de, de les porter. D'ailleurs, ils ont gagné quand il est parti. Donc, euh, donc voilà, Bryce Harper, ça fait... on est très content de le retrouver, mais on ne voudrait pas le repère trop vite.
1: Exactement. Euh, Olivier, euh, même question pour toi. Euh, c'est vrai que les Phillies n'avaient pas forcément besoin d'un retour express de Bryce Harper. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un Bryce Harper frais et en bonne santé euh, pour la, la position ou au moins le sprint final. Euh, tu penses qu'il n'est pas revenu un peu trop tôt, euh, notre ami Harper bah Écoute, moi je ne suis, suis pas ni Bryce Harper
2: ni son médecin, donc euh, euh, par défaut je, 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 vais, je vais leur faire confiance. Alors il faut noter effectivement que c'est un record, hein. 160 jours entre l'opération et, et un retour à la compétition, euh, quoi, quel que soit le, le sport d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en qu baseball qu'on a des, des Tommy John. Euh, alors, est-ce que c'est aussi l'amélioration des, des, des techniques, des techniques euh, chirurgicales qui, qui permet aussi ce retour-là On sait que Boris Avicor, c'est aussi un, un, un athlète un petit, peu, un petit peu hors norme, donc ça peut aussi expliquer ce, ce retour-là. Euh, mais en tout cas, ça peut aussi être un précédent si, si effectivement ça se passe bien pour lui, parce qu'on euh, a souvent tendance à, à, à parler d'une un, saison perdue systématiquement sur ce genre d'opérations. Euh, et bien là, ça voudrait dire qu'il n'y euh, aurait même pas peut-être besoin d'une saison perdue euh, euh, sur ces opérations-là si euh, ce, dé, ce délai devenait, euh, devenait habituel. Alors, on, on verra ce qui se passe. Effectivement, euh, comme c'est la première fois qu'on qu voit ça ouais. aussi vite, euh, on, est, on est tous un petit peu en train de, de croiser les doigts pour lui. Euh, donc, on, on verra comment, comment ça se passe. Effectivement, il est, il est quand même relativement préservé au poste de DH. Même si, euh, compte tenu des, 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 des balles qu'on que, que, qu voit passer en MLB, il n'y a, a effectivement rien d'assuré de, rien de ce côté-là. Euh, un coup, de c'est quand même relativement exposé euh, au lancer des, des pitchers.
1: Mmh, même sur un slide. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur
0: les courses sur base, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une balle relancée, un, un mauvais slide. On a vu quelques joueurs se blesser comme ça à différentes parties du corps sur, sur une glissade. Mmh.
1: En tout cas, on va suivre un peu les, les progrès de Bryce Harper qui reprend le rythme euh, peu à peu et qui a pour l'instant frappé euh, un home run euh, cette saison déjà. Donc bon, il a l'air d'être plutôt, plutôt pas mal notre ami Bryce Harper, mais on, quand on connaît le talent, on en attend un peu plus de notre euh, Bryce Harper. Euh, autre nouvelle, cette fois bien moins euh, réjouissante, hein, c'est le décès euh, la semaine dernière de la légende Vida Blue qui nous a quitté à l'âge de 73 ans. Euh, Gaëtan, c'était la première star des Athletics à Auckland. Euh, ça a été un lanceur majeur de MLB durant les années 70. Euh, Gaëtan, qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette légende euh, du monticule
0: Oui, il fait partie de cette grande histoire de ce qu'on appelle les, les Black Aces, c'est-à-dire les, les lanceurs euh, noirs américains euh, ou non américains d'ailleurs, qui, euh, qui ont excédé euh, sur un monticule, soit en MLB, soit en Negro League, et parfois euh, dans, dans les deux. Et euh, blue c'est un joueur iconique. Alors, il n'est pas au J'en parlais un petit peu euh, tout à l'heure, pour notamment peut-être pour euh, une certaine raison, mais. Euh voilà, il fait partie de, de ces joueurs qui, si même les au Femmes, est iconique. Euh, il y en a un certain nombre hein, qui, d'ailleurs, sont de cette période de, des 70s, qui est souvent considérée comme le deuxième âge d'or du baseball ou le euh, véritable âge d'or du baseball avec des joueurs et notamment, des, et surtout des équipes euh, qui, euh, qui font partie des, des plus mythiques de toute l'histoire de la MLB. Et les 70s en ont vu euh, un un certain nombre, dont ces Athletics d'Oakland du début des 70s, ce qu'on appelait les Swinging Ass, euh, parce que c'était une équipe qui était très remuante, à la fois sur le terrain, c'était pas la meilleure, mais c'était une équipe qui était très clutch, euh, qui est arrivée donc, à, à remporter trois World Series euh, euh, d'affilée, ce qui est extrêmement euh, euh, difficile, extrêmement rare, euh, sauf pour les New York Yankees, et, euh, <rire> et puis il euh, y avait aussi beaucoup de chahut en fait, dans, le, dans le vestiaire entre les joueurs, et puis surtout avec leur propriétaire Charles Finley, qui est un propriétaire iconique et avec qui Vida Blue a eu uh, maille uh, à partir. Et puis lui, c'était aussi un lanceur qui était dominant. Euh, là, je, pour le podcast, je fais quelques recherches, mais par exemple, Pete James considère que dans sa génération, c'est le meilleur lanceur uh, gaucher de, de la période et le deuxième meilleur uh, gaucher droitier derrière Nolan Ryan. Donc, je pense que ça situe un, un petit peu le bonhomme, le, ouais. le bonhomme. Alors, pour parler un petit peu hein, mais euh, de... de de ses faits de gloire, mais c'est quand même si All-Star Games entre 71 et 81. C'est un MVP en, en 71. Le Cy Young également en 71. Une année qui a été dominante. Trois World Series, j'en ai parlé avec ses Swinging Ass. Un No-Hitter en 70 et un No-Hitter combiné en... En 1975, il a terminé avec un era de, de 3-27. Sur, sur le New Heater, il faut savoir qu'il euh, débute en MLB euh, euh, en 1969, après avoir passé euh, quelques temps en, en, en Ligue mineure. Ensuite, il recommence l'année 70 en Ligue mineure. Et il revient en MLB euh, en septembre 1970. Premier match, complète game shutout contre les Royals et deuxième match contre les Twins, qui est alors une des, des, des meilleures équipes de, de, de l'année, euh, il leur plante un 8 heures Donc forcément, il est arrivé très rapidement à MLB, et surtout avec une, une faut stature faut qui, va, mots, quoi. Voilà, et qui va confirmer en, en 71, avec euh, cette incroyable année où il va gagner le MVP et, et le Cy Young. Euh, donc voilà, donc, vous l'avez compris, c'est un lanceur exceptionnel. Alors, le premier lanceur à avoir été lanceur partant au All-Star Game pour l'American League et euh, la National League, je enfin, fait partie des 1... Des cinq lanceurs, les autres c'est euh, Scherzer, Clemens, euh, Randy Johnson et Roy Aladé. donc vous voyez encore euh, dans, quelle, dans quelle stature euh, il se trouve et en fait c'était un joueur euh, iconique parce qu'effectivement il a fait euh, euh, il a fait partie de ces joueurs euh, des, des Athletics Oakland qui se sont affrontés avec euh, Charles Finley. Euh, charles Finley qui voulait changer son nom, euh, donc lui il s'appelle Vida Blue Junior, son père c'était Vida Blue Senior euh, et son, euh, charles Finley voulait qu'il s'appelle True Blue euh, parce que euh, Charles Piedley voulait euh, donner des noms, euh, des surnoms à tous ses joueurs euh, par, euh, pour le marketing. Et donc, il a offert euh, 2000 dollars à, à Vidabou pour changer son nom, ce que celui-ci a refusé. Celui-ci voulait aussi euh, un meilleur contrat après sa, son année 71, ce que ne voulait pas Charles Piedley. Donc, pendant un certain temps, euh, Vidabou n'a a pas, a pas du tout lancé. Euh, il est parti vraiment euh, à la baston avec euh, Charles pilet Et au final, Charles Pellet va un petit peu euh, lâcher du lest pour lui offrir le, le, le contrat qu'il méritait. D'ailleurs, euh, le président Nixon avait dit à l'époque que c'était le joueur le plus sous-payé du baseball. Euh, voilà quelques éléments pour vous montrer la stature de Vidavlou Et puis le côté tragique, parce que souvent, dans ces joueurs iconiques, il y a parfois un, un côté tragique. C'est qu'en fait, pourquoi il n'est pas au Hall of Fame euh, Alors, on pourrait discuter, est-ce que ses stats lui permettent J'aurais tendance à te dire que, quand même, euh, il, il, il a la stature du Hall of Fame. Le problème, c'est qu'il a fait partie de cette génération de joueurs qui se sont drogués euh, dans les années 80 à la cocaïne. Alors, on pense à hein, euh, Darry Strawberry, euh, Doc Gooden, euh, Caisse Hernandez. Bon, j'ai beaucoup de Mets, mais, des des euh, mais il y avait aussi euh, dans les autres équipes. Et donc en 83, il. Il va plaider coupable pour euh, consommation de cocaïne avec euh, trois autres coéquipiers. Il va être suspendu pour la saison 84. Euh, là, il a, il, il a commencé son déclin, parce que jusqu'en 81, 82, il est pas mal. Puis là, il commence déjà à être dans le, dans le déclin. Il va faire trois mois de prison, suspendu en 84. Et puis en 85, il va être témoin dans la, la grande affaire de, de trafic de drogue euh, chez les pirates de Pittsburgh. Euh, comme un certain nombre de joueurs, il va venir témoigner pour parler de l'état euh, de la consommation de drogue dans, en, en MLB et en fait, cette, cette, la drogue va le suivre euh, dans son après-carrière, euh, il ne va pas réussir vraiment en s'en détacher et du coup, possiblement c'est cette image-là qui peut lui avoir nuit pour, euh, pour, avoir, pour accéder au, au Lofem comme d'autres joueurs euh, euh, évidemment
1: euh, Merci Gaëtan pour euh... Euh, évidemment, cette, euh, cette leçon d'histoire, Olivier, on est d'accord, difficile de passer après, euh, après Gaëtan sur, euh, sur ce dossier, mais voilà, on a bien compris euh, euh, qu'était euh, Vida Blue et le, ce qu'il représentait. Et d'ailleurs, Dusty Baker, euh, le manager des Astros, qui a tout connu, a souhaité lui rendre un énorme hommage, euh, notamment parce qu'il avait pas mal, c'était un de ses meilleurs amis. Donc euh, voilà, ça prouve, ouais, ouais. prouve l'importance d'un de, de, lanceur comme ça sur euh, même le, les joueurs et les managers actuels, quoi. Très bon quarterback ah
0: oui, d'ailleurs, hein, Olivier.
1: Ouais, ouais, alors, ah, oui, alors il, il avait commencé comme…
2: Euh, il, il, était, euh, il était très, très doué euh, au foot américain aussi. Il a, il a, il a, en fait, il a signé aux Athletics à l'époque euh, parce qu'il voulait nourrir sa famille euh, plutôt que d'accepter des, des bourses universitaires pour jouer au, au, au foot américain. Il Son était père de mourir, top...
1: effectivement.
2: Voilà, exactement. Donc il, était notamment, il avait notamment une bourse pour, pour aller jouer euh, faire le, le quarterback de Notre-Dame, donc c'était à l'époque euh, le, le top du top pour le coup. Euh, donc euh, ouais, il, 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 c'est vraiment une histoire classique, enfin un classique de, de cette époque-là. Il, il sort de, du fin fond de la Louisiane, euh, de milieu très très populaire. Euh, il s'est retrouvé à Oakland, un petit peu à l'image de beaucoup d'afro-américains de, de, qui, qui à l'époque s'installaient dans, dans l'Ouest. Et puis, moi, je, moi c est, c est, cette disparition, c'est comme, comme si les Athletics mouraient encore une autre fois, quoi, quelque part, parce que c'est pour moi un, un joueur hyper, hyper iconique de, de, des Athletics. Hein. C'est un, un joueur afro-américain euh, qui faisait partie de cette, de cette première génération des, des Athletics d'Auckland, qui, euh, qui était très divers, euh, avec, avec des joueurs complètement rock'n'roll à, à leur Holly Fingers, avec Reggie Jackson au milieu, Catfish Hunter, des, des, des joueurs qui étaient vraiment... Euh, dans, dans, dans ce move de de de, de dont on a parlé il euh, y a il y, y a quelques semaines ensemble Martin oui. et 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 pour moi c'est vraiment euh, un, 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 un voilà c'était c'était le athlétique un mm -hmm. petit peu pour ah, moi excellence oui. et 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 là pour le coup euh, il, il part euh, quelques semaines après, après cette, cette triste annonce des, des Athletics. Donc, je ne vais, vais pas refaire à nouveau le… le, le, on, le...
1: Invite, on invite nos auditeurs à aller écouter le podcast de euh, et... a ouais. le numéro 4, il ah me ah semble, de cette ah saison, où Olivier nous livre son avis sur le départ d'Auckland. C'était très instructif. C'était hyper, hyper symbolique. et Alors, je
2: voulais juste revenir sur, sur cette saison 71, parce que pour moi, c'est quand même une saison assez incroyable et peut-être une des plus grandes de, de l'histoire du, du baseball, en tout cas du, 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 du point de vue d'un lanceur. Parce que, euh, et, et qu'on en, on, on en reverra certainement plus des comme ça. Euh, donc, le, faut, comme l'a, comme l'a très bien dit Gaëtan, c'est, sa première vraie saison. Il avait joué un peu en 70, mais c'était la vraiment full, sa première vraie full season. Euh, il fait, euh, 24 victoires. Il fait 24 complete games, euh, avec un ERA de 1,82 sur la saison. Euh, c'est pour vous dire. Le... 312
1: manches lancées, hein. Je sais ouais, pas si on ouais, compte, ouais. 312 donc, manches lancées
2: quand même. C'est absolument phénoménal. C'est, des choses qu'on, Aujourd'hui, on peut même pas imaginer, euh, compte tenu du, du, du fait que les, les lanceurs sont beaucoup plus préservés pour le coup, euh, mais c'était une saison absolument euh, titanesque euh, et euh, clairement, euh, il devrait être au Hall of fame avec 209 victoires au total euh, et une carrière avec avec trois World Series, etc. Donc, euh, mais il y a des temps à, à très bien expliquer euh, euh, le fait que voilà, il y a, il y a aussi un petit trou. Hein, dans, on, on parlera sûrement dans 20 ou 30 ans du, du trou du, du hall of fame de, de l'astéroïde Era. Euh, euh, avec euh, avec les gens qui y sont pas euh, mais il y a aussi ce trou là euh, où 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 il y a effectivement la drogue il y a aussi euh, Pete Rose qui est, qui, est, qui est là au milieu dans dans cette époque très très particulière des des seventies euh, avec des joueurs
1: qui euh, qui ont des des stats assez extraordinaires mais qui sont pas euh, à Cooperstown Effectivement, bah merci, messieurs, pour euh, cet hommage à, à Vida Blue qui nous a quitté à l'âge euh, de 73 ans et comme vous l'avez dit, qui était l'image de cette Auckland euh, Athletics un peu folklorique et à l'image des États-Unis des années euh, euh, 70. Euh, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, et Olivier, ça devrait te faire euh, euh, plaisir, Kenley Johnson, le nouveau closer des euh, Red Sox, est entré dans la légende en sortant son 400e sauvetage de MLB il devient le septième joueur de l'histoire à réaliser cet exploit, et donc le septième closer le plus prolifique de l'histoire. Quand on connaît son histoire, c'est quand même un, un immense exploit. On rappelle, il avait commencé comme receveur, il a eu une opération du cœur, donc euh, voilà, personnellement, je voulais euh, souligner cette, cette achievement de la part euh, de Kenley euh, Jensen. Et puis voilà, bon, pour les, les actus de cette semaine, on se tourne désormais vers la chronique dont vous avez le pouvoir, chers auditeurs, c'est l'heure de votre joueur de la semaine. Blender, I'm like one of a On se retrouve donc pour l'élection de vos joueurs Hype de la semaine. Chaque semaine, la rédacte de Hype sélectionne 4 lanceurs et 4 batteurs afin que vous les départagez, afin que vous puissiez élire votre joueur de la semaine. Et on va commencer tout de suite par les lanceurs où vous aviez le choix entre Bryce Miller des Mariners, Zach Eflin des Rays, Bryce Elder des brèves et encore une fois Eduardo Rodriguez des Tigers et avec une belle avance mon cher Gaëtan hein, c'est Zach Eflin le lanceur de Tampa qui a été élu par nos internautes, euh, il faut dire qu'il a fait une très belle sortie le 4 mai dernier avec 7 manches, 1 hit concédé, 0 points encaissés ainsi que 10 euh, strikeouts, euh, récompense hein, Gaëtan de son début de saison, euh, lui qui a signé un contrat avec Xcel pour une franchise comme, comme les Rays hein.
0: bah, Il est pour l'instant en train de faire la, la saison de, de, de les sa vie, espérait, <rire> ça. de sa carrière puisqu'il ça... y a toujours eu euh... Voilà, on a, beaucoup de gens ont pensé qu'il qu pouvait il faire plus, plus. Ouais. que ce qu'il avait donné notamment donc, au, au Phillies où il était jusqu'à jusqu présent. Mais c'est vrai que quand on regarde ses stats, mis à part la saison euh, raccourcie 2020 où il est en dessous de, de, de 4 Dera, euh, avec 3,97, bah après il est toujours euh, au-dessus. Euh, et au final, bah, je pense que oui, c'est euh, ces genre de lanceur où on sent qu'il y a quelque chose à faire. Mais le... le il y, a, voilà, il y a quelques franchises qui sont capables de, de, de trouver la solution mais pour en faire races. quelque chose c'est les Rays bah, je pensais à d'autres, je pensais par exemple aux Astros ces dernières années aussi qui ont été capables de, de, de bonifier certains, euh, certains lanceurs mais, mais effectivement les Rays c'est vraiment l'équipe type qui est toujours euh, capable soit de trouver des bons lanceurs soit de les rendre, euh, de les rendre bons euh, et, et je crois là Zack Eflin c'est un peu le, 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 le symbole de tout ça Alors il est peut-être aussi porté par, euh, par la dynamique actuelle de, des, des Rays donc euh, on est encore qu'en début de saison à voir si ça va se, se confirmer on peut se dire qu'avec les Rays il y a possibilité effectivement que ça se confirme parce qu'ils savent euh, valoriser leur, euh, leur lanceur en tout cas c'est euh, très bien pour lui je vais dire très bien pour cette franchise des Rays mais j'ai pas trop envie de le dire
1: <rire> <rire> effectivement ça c'est un peu la bête noire des, des Yankees euh, ces Rays qui avait réalisé un départ historique et qui euh, trône euh, en tête de l'American League et on va voir s'ils arrivent à, à maintenir le cap mais euh, je crois que c'est Olivier qui en avait parlé euh, il suffit qu'il termine la saison avec une euh, moyenne de 50% de victoire et il pourrait quand même être euh, possiblement en post-season donc c'était pour vous dire un peu ce départ canon de nos amis Rays et donc de Zach Eflin qui fait taire pas mal de critiques dont moi je l'avoue j'étais un peu sceptique sur ce gros contrat offert à Zach Eflin et, et il est en train de rembourser chaque dollar euh, du côté des batteurs, vous aviez le choix entre Dalton Varshaw des Blue Jays, Masataka Yoshida des Red Sox, Anthony Santander des Orioles et Salvador Perez des Royals. Olivier, ça va te faire plaisir que toi es un Red Sox Nation. Euh, c'est un plébiscite puisqu'avec plus de 70% des voix, c'est le japonais de Boston, Yoshida, qui a été élu. Olivier, tu as mis quelques billets, j'ai l'impression là. Bah, écoute, oui, alors c'est vraiment une,
2: une, une belle récompense parce que... Euh, on en avait parlé un petit peu en off, je sais pas si tu te souviens, Martin, il y a, il y a quelques semaines. Bon, on avait été un euh, peu déçus, on trouvait qu'il avait après, du mal à trouver son rythme. Voilà, alors après, après le, le, le World Baseball Classique où, où il avait été étincelant, il avait eu un, un, un départ un petit, peu, un petit peu compliqué, mais, mais comme je te l'avais dit, moi je, je, je trouvais que déjà il montrait euh, une vraie intelligence. Euh, à la batte euh, sur base euh, dans la manière dont, il, dont ils battent etc et je, 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 je pressentais que c'était euh, que, ça, que, ça, que ça allait finir par payer surtout qu'on l'avait vu au World Baseball classique, et on, on savait que, que que ça lui faisait pas peur le, le niveau qu'il allait avoir à, à affronter en MLB et puis ben voilà voilà il a fait un il a fait un strike enfin un, une série de, de 16 matchs de suite euh, avec euh, au moins un hit euh, il a tapé euh, très très bien à la fois euh, de l'average et aussi quelquefois un, un petit peu de puissance. Euh, et il a fait taire euh, pas mal de fans qui étaient assez sceptiques. Alors c'est vrai que eh ben, je voulais notamment saluer mon, mon, mon ami euh, qui, qui gère le, 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 fan, le, 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 le Twitter de, de, de la Red Sox France, euh, qui a collectionné un petit peu les, les, les tweets de, de, de supporters de, de, de la Red Sox, qui, euh, qui critiquaient le, le méga contrat de, de Yoshida euh, avant, le, avant le début de la saison. Il était comme moi, il pensait que, que Yoshida allait, allait, allait être au niveau. Euh, donc, il, il s'amuse assez régulièrement à les ressortir ces, joues, ces derniers jours pour en rire. Mais euh, voilà, il, il a séduit la Red, la Red Sox Nation. Euh, et en plus, bah, pour le coup, euh, euh, tout le monde est assez content de ce début de saison à Boston. On, on est plutôt sur une surperformance par rapport à ce qui était attendu. Et, euh, et Yoshida, il est sans doute pour, pour beaucoup parce que du côté de la batte, euh, on a une équipe qui est beaucoup plus dangereuse que ce que l'on pouvait espérer. Et, euh, et ça permet pour l'instant à la Red Sox de, te, de tenir son rang dans cette,
1: dans cette mm -hmm. division. Absolument, euh, dans... sachant ouais. que toutes les équipes de cette division ont un, un bilan positif, donc c'est dire que le, le niveau, et effectivement. Et comme souvent, hein, cette AL East impitoyable et qui continue de faire des, des ravages et à l'instant T, on, serait, on pourrait avoir euh, les quatre équipes de, de l'AL East en, en wildcard, hein. donc c'est dire le niveau de cette AL East, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner. Dans cette division, et Mashataka Yoshida permet aux Red Sox de rester au moins dans le, dans le wagon et dans le bon wagon. Euh, voilà pour ces joueurs de la semaine. Si vous voulez participer la prochaine fois, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Les sondages y seront lancés là-bas chaque semaine. Rendez-vous donc sur iSport Media sur le petit oiseau bleu. On va terminer cette émission par un débat. Euh, début mai, lors du match entre Seattle et Houston, un lanceur et un batteur se sont affrontés. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous, sauf que ces deux joueurs ont porté le même nom. Ils s'appelaient tous les deux Friends. Thai Friends euh, pour les Seattle et JP Friends pour euh, les Astros. Outre-Atlantique, cela a bien fait rire. Mais nous, du côté de Hype, certes, cela nous a fait sourire, mais on s'est surtout demandé quand est-ce qu'on aurait un vrai Français euh, en MLB. Du coup, messieurs, avant toute chose, faisons le point sur le dossier du Baseball made in France. Euh, Gaëtan, euh, sommes-nous loin d'un Français en MLB Question compliquée, je te le cache pas.
0: Euh, question compliquée, oui et non. Euh, compliquée parce que ça va décevoir du monde. Et simple parce que non, <rire> on n'est pas proche de la MLB, on, est, on reste quand même euh, assez loin. Alors aujourd'hui, on va dire, euh, on a plusieurs joueurs euh, qui évoluent euh, à l'étranger. Euh, la plupart euh, évoluent aux États-Unis et en, en université. Une, en mmh. université. Euh, là encore, la plupart ont. On, ils sont plutôt soit en NJCA, donc c'est les Junior college, donc ce, ce programme de, de deux ans euh, qui peut ensuite ouvrir sur euh, universités plus classique et au niveau sportif sur euh, soit la NCA, soit la NI High High qui est euh, l'association la, la, un petit peu concurrente de, de, de la NCA. Et euh, aujourd'hui, on a un Français euh, qui euh, évolue en... En, euh, en Ligue mineure qui est Ernesto Martinez Junior, fils d'Ernesto de Martinez, grand joueur des Templiers de Sénard euh, venu de, de Cuba, et qui donc évolue euh, actuellement avec les Milwaukee Brewers en euh, A+, euh, qui revient de blessure actuellement, euh, et qui ne connaît pas une euh, début de saison donc, euh, facile. En gros, euh, pour faire un rapide résumé, il y a trois joueurs français actuellement qui sont... Euh, les plus proches d'espérer peut-être un jour aller euh, en MLB. Donc Anasto Martinez, parce qu'il est déjà en ligue mineure, même si ses stats euh, ces dernières années ne tentent pas à penser euh, qu'il peut passer ce cap de, de MLB. Mais en tout cas, il est dans l'organisation des dans une organisation euh, MLB. On a ensuite Léo Jiménez qui, lui, est en euh, NCAD Day One avec euh, East Tennessee State. Qui, euh, qui a fait l'année dernière sa première année anti-Day One et qui, est le, qui était le premier d joueur français formé en France euh, à évoluer à ce niveau-là. Ça aurait pu être Maxime Lefebvre, euh, des huskies de, de Rouen, mais malheureusement, une, une faute administrative à l'époque d'Arkansas euh, avait empêché euh, finalement que cela se se réalise, et bon l'année dernière il a été très très bon, il a frappé pour plus de 300 3 home runs euh, un des meilleurs joueurs de, de, de son équipe et de sa conférence, mais euh, cette année, c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est vraiment l'année de la confirmation, donc c'est un, un peu plus euh, compliqué, et puis un autre joueur qui lui va débarquer en NCAA Day One avec euh, les Rajun Kajun de Louisiana euh, Lafayette. Euh, certains reconnaîtront donc, que l'université où évolué Melissa Mayer jusqu'à l'année dernière en softball. Euh, alors le programme universitaire baseball est un peu en retrait par rapport au programme universitaire softball au niveau de, du classement euh, des diversités, mais ça reste quand même un, 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 un très solide euh, programme donc c'est une très belle réalisation pour Mathias Lecombe qui d'ailleurs comme Maxime Lefebvre euh, euh, l'a fait avant lui évolue actuellement au Cochise College en Arizona euh, là où euh, en revanche il est euh, euh, impérial, alors il, est, il a un ERA de 1.88, une fiche de 5 victoires 3 défaites, il a fait 4 complètes games on en parlait tout à l'heure des complètes games euh, dont euh, un, un shutout euh, il a été élu dans euh, l'équipe type de sa conférence et également de la euh Région 1 de la NJCA. Euh, sur un de ses derniers matchs, les scouts professionnels sont même venus le voir. Donc, il est quand même dans le viseur des professionnels. Euh, il a vraiment réalisé de, de très belles choses au Cochise. Donc, s'il il poursuit sur cette lancée en, en D1-NCA, euh, là encore, ça peut être un joueur qui peut aller loin. Mais il est encore qu'au début du parcours. Donc, avant de pouvoir espérer euh, la, la MLB, euh, il va falloir mmh. attendre euh, quelques années. Donc, voilà un peu l'état des, des trois joueurs qui seraient éventuellement les plus proches. Et on voit que finalement, ils sont quand même encore assez loin de, de pouvoir jouer à la MLB.
1: Si proche, mais pourtant euh, si loin, on, on sent qu'il y a quand même un, un plafond de verre hein, pour les, les joueurs français. Parce que d'autres joueurs euh, français par le passé ont connu les, les ligues mineures. Je pense notamment au pionnier Joris Berthe qui a été un des premiers joueurs français à aller jouer Outre-Atlantique. Je pense également à Johan Antonac, qui a été pendant longtemps dans le système des, des Phillies sans jamais parvenir à, à franchir le, le, le cap des, des ligues mineures inférieures. et Paz J'allais y venir, on Paz, c'est effectivement celui qui est approché le plus près, peut-être, mm. euh, qui a touché du doigt presque euh, la MLB, lui qui est allé en triple A, euh, voilà, qui est l'un des leaders de cette équipe de, de France. Euh, donc voilà, on sent qu'à chaque fois, euh, on a des joueurs qui ont du potentiel mais qui n'arrivent pas euh, à franchir ce cap, Olivier, c'est peut-être euh, un problème d'infrastructure également. On sait que les infrastructures au baseball euh, en France sont plutôt bonnes, mais pas encore au niveau de pouvoir ramener des joueurs au top, top niveau. Quoi.
2: Euh, oui, écoute, c est, c est, c est... vous avez bien résumé la situation. On, a, on, on sent un frémissement quand même depuis, euh, depuis quelques années. Euh, et, et, et tous ceux qui, qui, qui uh, suivent un petit peu le baseball français, que depuis, on va dire, euh, peut-être une petite dizaine d'années, on, on a fait quand même des progrès assez impressionnants euh, du côté des structures et puis aussi du côté du, du niveau de jeu. Euh, on, voit, on voit de belles choses. Donc, on, on, peut, on, on peut rêver à ce que euh, notre, notre système français arrive à, à sortir une pépite d'ici d'ici quelques temps alors peut-être un de un, un de un de ces trois joueurs dont on vient de nous parler Gaëtan peut-être peut-être un petit peu plus tard euh, il y a un peu plus d'espoir c'est vrai que tu m'aurais posé la question il y a il y a une dizaine d'années j'aurais été j'aurais été plutôt plutôt pessimiste euh, je trouve quand même que le baseball français a, a fait des a fait des progrès euh, assez impressionnants depuis depuis quelques années donc pourquoi pas En tout cas, euh, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Mais c'est vrai que la clé, ça reste les infrastructures. Mm -hmm. C'est pas toujours évident, on, on le sait, euh, d'arriver de, 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 à, à obtenir les, les, les fonds parce que parce qu'un terrain de baseball c'est très particulier et ça ne sert qu'au baseball ou pas à grand chose d'autre. Donc c'est toujours c'est toujours très très difficile à vendre à, à sa commune, à sa région, à son département. Donc c'est c'est pas toujours évident d'avoir les, les infrastructures pour pouvoir avancer euh, et, et faire progresser nos, nos meilleurs
1: jeunes. Effectivement, et c'est là où, avant que je te donne la parole Gaëtan, c'est là où le l'absence des Jeux Olympiques 2024 et du baseball aux Jeux Olympiques 2024 euh, vont faire du mal euh, au baseball français parce que ça aurait pu apporter un engouement, des nouvelles infrastructures justement euh, pour accueillir le baseball euh, olympique et donc c'est pour ça que ça a fait un énorme coup euh, au baseball français, cette absence du baseball euh, du côté des Jeux Olympiques de Paris 2024. Hein Vas-y Gaëtan, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose
0: ah bah, Justement, c'est un peu dans le même ordre d'idée, c'est que il euh, bon, y, y a un problème d'infrastructure euh,
1: même si on la... rappelle que depuis quelques années il y a un nouveau pôle euh, France qui s'est créé du côté de, de Toulouse et qui est je pense déjà un premier pas vers l'excellence en tout
0: cas. oui oui non, bien sûr après il y, 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 euh, y a des structures qui travaillent pour euh, amener au niveau et le travail de la DTN euh, il est déterminant et c'est vrai que euh, ce travail de la DTN permet aujourd'hui à de nombreux joueurs de pouvoir partir outre-Atlantique euh, sur une ou plusieurs saisons euh, pour euh, essayer de se confronter à un meilleur niveau. Alors, on a vu des joueurs partir en high school, on a vu partir en, en, en junior college. Donc, euh, dans les antichambres de la NCAA, ou des ligues mineures selon le niveau qu'on qu peut avoir, parce qu'on peut être drafté en, en sortie de la scouille, mais en tout cas, il euh, y a ces échanges, enfin ces, ces, ces possibilités de départ euh, sont de plus en plus nombreuses. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de, 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 de jeunes Français qui ont déjà excellé euh, soit dans les équipes de France jeunes, soit même en, en équipe de France Senior et en D1, qui aujourd'hui euh, sont euh, aux États-Unis, comme je pense Maëlle euh, et puis ceux que, que j'ai cités précédemment. Donc ça, c'est extrêmement positif. Voilà, Ça apporte forcément euh, du niveau de jeu euh, à des joueurs quand ils peuvent revenir. Le problème, c'est euh, au delà de ça, euh, en plus du problème d'infrastructure, c'est-à-dire d'avoir des, des, des grands terrains euh, euh, suffisamment, euh, d'avoir un, un, un niveau de D1 qui soit euh, plus élevé aussi euh, pour que ces jeunes joueurs, avant de partir aux états unis puissent aussi euh, gagner encore... Euh, en maturité de jeu euh, c'est aussi la possibilité de pouvoir jouer des, des grands événements en fait, euh, où il y a du, du, du meilleur baseball euh, les jeux olympiques c'est pas possible parce que déjà pour se qualifier on a compris que c'est très dur et en plus euh, ce n'est pas tous les, les jeux olympiques on a heureusement le qualifier qui permet quand même aux joueurs français de pouvoir se confronter Fronter, à, euh, voilà, oui. à déjà un niveau de jeu euh, professionnel. Ligue
1: mineure en tout cas, on va dire, le, à peu près les, euh, exact, les qualifications oui. pour les Jeux pour Olympiques, c'est un, un niveau de Ligue mineure
0: qui est mineur. un, niveau, un
1: niveau très élevé pour l'Europe, le, 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 en tout cas. Ils
0: voilà, vont il avoir du, du ou du NCAA, en tout cas, un, un, un gros niveau de jeu. Euh, donc, c'est déjà une bonne chose, mais c'est tous les quatre ans, donc euh, ce n'est pas euh, tout le temps. Après, il y a les championnats d'Europe où si on a un gros niveau, mais mais pareil, euh, ce n'est pas tout le temps. En fait, ce qui manque à l'équipe de France, c'est de pouvoir faire des vraies préparations, c'est de pouvoir faire des tournois internationaux. En fait, ce qui manque, c'est de l'argent pour pouvoir avoir des programmes euh, solides qui permettent, au-delà euh, de quelques gros événements euh, euh, officiels, de pouvoir multiplier euh, les... Euh, les, les les matchs d'apprentissage, voilà, comme on a pu avoir avec, euh, par exemple, la, la série qui s'était euh, déroulée en, Afri en Afrique du Sud. Voilà, ça, c'est des choses qui devraient se faire très régulièrement pour que euh, ces jeunes acquièrent déjà un meilleur niveau avant de partir aux États-Unis. Parce qu'en ayant un meilleur niveau en partant aux États-Unis, forcément, ils pourront encore passer plus. ce plateau vert. Effectivement. Voilà, effectivement, placer ce, ce plateau vert. Là, aujourd'hui, ils viennent avec, euh, avec du talent, euh, mais effectivement, ils partent de beaucoup plus loin que des joueurs qui viennent de, 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 de vrais pays baseball euh, genre, voilà, un, un, un joueur japonais euh, au même âge qu'un joueur français de 17-18 ans il a déjà un, accès à un niveau de jeu ah, juste incroyable le, con, juste, juste
1: voilà. le et les high school au Japon c'est totalement différent de Exactement. Façon.
0: Euh, le joueur qui joue en république euh, dominicaine au Venezuela à Cuba pareil il a, il a déjà accès à un meilleur niveau de jeu même si on n'a pas un peu du, 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 du déclin du baseball cubain mais euh, tout de même euh, un joueur de république dominicaine euh, à 14-15 ans il est déjà dans les structures euh, MLB locales euh, il est, voilà, il, il a, donc quand il arrive aux états unis forcément il arrive avec un niveau de, 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 de fou voilà, les joueurs français aujourd'hui euh, partent de, de plus loin, donc c'est pour ça que c'est quand même très enthousiasmant de voir des joueurs mmh. qui, euh, qui réussissent comme actuellement Mathias euh, Lacombe ou, ou Léo Gimian mais voilà, pour passer le cap de, de la MLB, il en, faut, il en faudra plus. C'est un travail du quotidien pour la DTN et, et, et la fédération. Ce n'est pas simple, mais on sait très bien que d'avoir un joueur français euh, qui arriverait en MLB, euh, ça serait une, expo
1: pourrait... une exposition euh, comme Tony. En fait, euh, ce qu'il faudrait, c'est euh, un joueur Exactement. à la Tony Parker qui soit le moteur un peu des sports américains outre-Atlantique. Outre et puis c'est en ça que, par exemple, le, le match à Paris qui devrait sûrement arriver euh, MLB en 2025 pourrait être un coup de boost pour le baseball, le baseball en France, et on a hâte que ça arrive. J'en profite également, quand on parle des petites pépites, pour rappeler que du 5 au 9 juillet prochain, du côté de Valenciennes, il y aura le championnat d'Europe de France des moins de 12 ans. Donc c'est une grande première pour un championnat d'Europe dû sur le, notre territoire français. Donc voilà, pour, si vous êtes de, de passage du côté de, de Valenciennes cet, cet été, vous pourrez voir peut-être les futures pépites de, de MLB avec ce championnat euh, d'Europe. Euh, bah, écoutez, messieurs, merci pour euh, ce, ce débat. J'espère que ça a plu à nos, à nos auditeurs et que ça leur a permis de voir un peu où en est l'état du, du baseball euh, français. C'est ainsi que se termine cette nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également Gaëtan et Olivier pour euh, leur participation. Euh, toujours, plus, euh, toujours plus importante et toujours plus euh, fidèle à l'émission je les remercie euh, du fond du cœur. quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB, en attendant vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes vos plateformes d'écoute, bonne semaine à tous prenez soin de vous, c'était Martin, ciao bye bye
0: Shoe Otani never had more than two straight losses in a season. MLB or Japan. He's 0-2. Only lost two games all of last year. Ohtani on early here. 2-2. And he went. Frustration from
1: Brantley. That's a splitter. That's a hard splitter. And it broke it back. That's another strikeout. That's a perfect split. Straight down.